Witaj pośród awanturników. Jestem Solvik i mam przyjemność bycia mistrzem gry w tym ciągu przygód. Na wstępie pragnę zaznaczyć, że rozdział ten jest opcjonalny do odsłuchu. Jest to około godzinna, solowa przygoda letycji, dziejąca się między dziewiątym a dziesiątym rozdziałem innowierców. Sam finał kampanii skupia się bardziej na postaci Salmei i ćma, która prowadzi Salmeę, nie miała pojęcia o tym małym przedsięwzięciu. Co za tym idzie, niesłuchanie tego rozdziału i ewentualne odsłuchanie go po finale kampanii jest domyślną ścieżką. Ale jeżeli macie ochotę spojrzeć na wydarzenia nieco bardziej z punktu widzenia letycji, nie będę wam tego utrudniał i słuchajcie śmiało. Dlatego powtarzam, możecie spokojnie w tym momencie zacząć słuchać finału kampanii, a do tego rozdziału wrócić opcjonalnie później. W tym rozwiązaniu będziecie patrzeć na wydarzenia z oczu Salmei. Jeśli jednak chcecie spojrzeć na finał nieco bardziej z perspektywy letycji, po prostu słuchajcie dalej. Wybór leży po waszej stronie. Nie zwlekając więcej, przejdźmy do krótkiego streszczenia ostatnich rozdziałów. Sigmaryta Jonas został naznaczony mutacją chaosu podczas rytuału kultystów Slanesha. Z kanałów uwolniła go wojowniczka Salmea, chcąc pokazać swojemu złowieszczemu ojcu, że można inaczej sprowadzać na ścieżkę pana rozkoszy. Uciekający Sigmaryta trafił na bagna, gdzie spotkał Leticję. Ta rozpoznała na jego ciele mutację, lecz mimo to postanowiła mu pomóc. Salmea odnalazła Jonasa i Leticję na bagnach i postanowiła się do nich przyłączyć. Razem dotarli do Gient, gdzie dziura na klatce piersiowej Jonasa wciągnęła dopiero napotkaną Merl w jego wnętrze. Drużyna uciekła z Gient przed ścigającymi ją wieśniakami. Podczas nocnej wędrówki przez las udało im się przeżyć spotkanie ze zwierzoludźmi oraz z żołnierzami z Eilhart. Rankiem, po nocy przespanej pod gołym niebem, Jonas pochłonął Salmea i Leticję w swoje wnętrze, wraz z terenem wokół. To właśnie we wnętrzu swojego towarzysza bohaterki spotkały Inkwizytora Wolfganga Kastnera oraz Merl. Razem postanowili poszukać wyjścia. Jakiś czas później pod drużną zapadło się podłoże. Salmea, Leticja i Merl wpadły do miejsca pełnego różnych wersji Jonasa, odłączając się od Kastnera. Dalsza ucieczka zaprowadziła bohaterki aż do kokonu z Jonasem, sługą Slanesha. Salmea poczuła więź z nowo poznaną wersją zmarłego towarzysza, co nie spodobało się Leticji i Merl, które postanowiły się odłączyć. Salmea wraz z Jonasem opuściła gnijące ciało, orientując się, że zostało ono przeniesione w sam środek gięt i właśnie jest palone. Letycy i Merl udało się wydostać z ciała razem z kilkunastoma Jonasami i w Gent doszło do walk. Jonas zabił wszystkich poza Salmeą, Letycją i karczmarką Konradą. Po zdarzeniu tym Salmea odeszła z Gent wraz z Jonasem sługą Slanesha, zaś Letycja pozostała we wsi. I to tyle. Ciąg dalszy poznasz za chwilę. Pamiętaj, że łapka w górę lub komentarz dla nas sygnały, że ktokolwiek tego słucha. Dlatego warto ten skromny gest wykonać, za co z góry dziękujemy. Czas zacząć przygodę. Mam nadzieję, że z chęcią nam w niej potowarzyszysz. Leticjo, będąc w Gent, zrobiłaś dokładnie to, co chciałaś. Stos ciał jest ułożony Grób Merl jest niedaleko. Gdzie go dokładnie usadowiłaś względem tej wsi, tego stosu ciał? Bo jak rozumiem, ten, ten stos ciał jest na środku. Tam, gdzie było miejsce tej rzezi. Tak, to myślę, że chciałabym znaleźć jakieś ładne miejsce, gdzie dobrze widać las. Jest jakieś, jakaś natura. Ptaki śpiewają. Mhm. Kilka chwil później dołącza do ciebie Konrada, Konrada Besemer, tutejsza karczmarka 
z mlecza w koronie. Zdążyła już się opanować. Wcześniej wyła i to wycie, smutne, przerażające, mroczne wycie, ci przygrywało, gdy zajmowałaś się tymi wszystkimi ciałami. Później jeszcze jakiś czas leżała, trzęsła się, potem znowu wstawała jakby przypominała sobie, gdzie się znajduje i w jakich okolicznościach. Ja jakby zerkam na nią nerwowo co jakiś czas, ale myślę, że nie jestem w stanie sama dojść do siebie, więc nie staram się jej pocieszyć, tylko sprawdzam, czy, czy nadal żyje, czy sama spróbowała się jakoś otrząsnąć z tego, ale moje myśli cały czas krążą wokół tego, że ja sama nie jestem w dobrym stanie i że to, co się tu stało, na pewno na mnie wpłynie i jest to jakby odrealnione i jakby mi się to śniło. A z drugiej strony jest tak rzeczywiste, że wiem, że na pewno mi się nie śni. W momencie, gdy się zaczynasz interesować Konradą, ona jakby trochę przytomnieje. I widzisz po jej ładnych dłoniach, że one jednak są przyzwyczajone do, do pracy. I widocznie zawsze to pomagało jej w trudnych chwilach, bo po prostu bierze się do roboty. Gdy podchodzisz, ona bierze jakieś ciało, zaczyna je ciągnąć w stronę tego stosu. Jakby fakt, że robi cokolwiek, jakkolwiek pozwalał jej egzystować. To pierwszy raz od kilku dni czuję takie zrozumienie, bo ja też w tej, w tej sytuacji nie wiem, jak się zachować. Chyba jest to pierwszy raz w moim życiu, gdzie nie wiedziałabym, co powiedzieć. I też próbuję zająć sobie ręce i umysł pracą i tym składaniem tych ciał, przygotowaniem godnego pochówku dla Merl. Konrada przyniosła łopatę. Razem żłubicie podłużną wnękę. Jesteście na skraju gięt, po przeciwnym kierunku, gdzie zniknęła Salmea i Jonas. Widzisz te pola, widzisz skraj lasów oddali, gdzieś obok te Chaty Gent, przez większość życia to był jej świat. I taki obraz widziała, budząc się, wychodząc z domu w tej wsi. Teraz jej ciało leży nieruchomo, puste oczy wpatrują się w nieboskłon, kawałek twarzy jest położony tak mniej więcej tam, gdzie powinien być. I tak patrzysz na jej to puste oblicze i w tym momencie Konrada wyciąga coś do ciebie. Wyciąga młot, sigmarycki młot Merle. Jakby myślała, że ją pochowasz z tym młotem. A ja w tym momencie jakby odbiegam myślami w stronę Szalii, ale jest to takie dziwne uczucie, jakby powiedzieć dziecku, że coś, co do tej pory wierzyło, nie istnieje. Czuję pustkę i jakby... Gdybym miała coś teraz powiedzieć, to poczułabym, że drżą mi wargi, serce przyspiesza, a nagle czuję pustkę i nic się nie dzieje. Jest to odrealnione. Jest to dziwne uczucie, bo do tej pory myślałam, że zawsze ktoś mi towarzyszy, a teraz poczułam taką nieuniknionioną samotność. Ale biorę ten młot, jakby on miał mnie przytrzymać przy życiu, bo on dawał Meryl siłę i to jest coś, co ja bym chciała przekuć nową siłę dla siebie i nie, nie chowam go razem z Meryl, zostawiam go przy boku i pytam Konrady, chciałabyś coś powiedzieć? Ty ją chyba znałaś lepiej. 
Eja. I jej drżą wargi. Po czym Konrada tak patrzy na te kubki ziemi obok, trzyma tę łopatę, patrzy na te ciała, na wieś i patrzy potem na niebo. Po, po co katać? Nikt nie słucha. I widzisz, jak wbija łopatę pierwszą lepszą kubkę tej ziemi i pierwsza struga tej ziemi pada na ciało Merle. Przez moment miałaś takie myśli, jak gdyby jej dłoń miała się podnieść i się otrzepać z tej ziemi. Jakby miała właśnie wstać, wziąć ten młot i, i ruszyć dalej, robiąc co trzeba. Ale ciało nie odpowiada. Jest tylko cisza, lekki wietrzyk, poranne słońce, które się odbija w tym młocie. Ja też pierwszy raz w życiu czuję coś takiego, że śmierci towarzyszy jakaś faktyczna strata, bo do tej pory miałam coś takiego, że życie toczy się dalej, że śmierć jest początkiem nowej drogi, ale teraz nie tylko umarła Merl, ale umarły też ideały, umarła znana droga. I nie, nie wiem pierwszy raz, co mam zrobić, do kogo się zwrócić o pomoc. I to jest chyba ten moment, w którym jestem zdana sama na siebie. Jest to nie tylko śmierć człowieka, ale też jakby takiego dziecka w środku Letycji. Snujesz się po tych drogach własnych przemyśleń, podczas gdy Konrada cały czas zakopuje to ciało. Sama jesteś wykończona po noszeniu tamtych ciał. Ona dołączyła dopiero no, dużo później. No i widzisz, że jej ta praca jest potrzebna. Skupia się tylko na tym. Równie dobrze mogłaby zakopywać pusty dół. Ten, to ciało tutaj nie ma znaczenia. To ja w końcu przerywam ciszę, jakby ona też powodowała te moje myśli i chcąc uciec cokolwiek pytam, czy ty wiesz coś o Holthusen? Czy wiesz coś o tym mieście, co tam, co nie gra, co, co je trawi od środka? Widziała przecież chaos i władza Wys wysoko, ci postawieni wysoko. Oni, to coś jest jej rodzicą działo, to, to już straszne. A to teraz? Jakby miała coś powiedzieć, ale buchnął płomień. I to był moment, kiedy uświadomiłaś sobie, że jesteś w błędzie, że nie jesteś sama. Płomień buchnął od tego stosu ciała i słyszycie obydwie, no trochę odeszłyście od tego, od tego stosu, Obydwie słyszycie, jak ten ogień rozlewa się tam i te ciała zaczynają płonąć. Podpaliłaś to? Nie. Jakby zainteresowana podchodzę bliżej. Trochę w strachu, trochę w zdumieniu. Idziesz w tamtym kierunku. Ogień rozlewa się po ciałach. Dotyka każdego mieszkańca gent, który tutaj zginął. Są tam również... Odłamki ciał Jonasów, tego zgniłego Jonasa. I każdy z tych Jonasów dopiero w tym momencie zyskuje to, czego pragnął Jonas, którego ty znałaś. Zyskuje oczyszczenie. Ogień wędruje po tych ciałach od dołu. Wędruje i oczyszcza. A między tym stosem, między tym stosem a tobą, 
stoi postać odziana w zwykły chłopski ubiór. Na twarzy, widzisz tylko bok tej twarzy, ma przepaskę. Jakby obwiązała sobie cały bok głowy. W zasadzie głowę z każdej strony, zostawiając tylko odrobinę przestrzeni z przodu. Obwiązana jest jakąś zwykłą szmatą. A poza tym lniana koszula, zwykłe proste spodnie, bose stopy. I na tle tego ognia postać odwraca się w twoją stronę i ma coś jeszcze. Ma twarz Wolfganga Kastnera. Trzeba to było spalić od razu. Nie widziałaś tych mutantów? Mówi jak gdyby nigdy nic. Widziałam, ale... Ale ogień to był, była dla mnie ostateczność. Po tym wszystkim, co tu widziałaś, dalej uważasz, że to tylko ostateczność? Nie, ale ta dziewczyna uświadomiła mi, że nie wystarczy tylko ogień. Że trzeba mieć w sobie człowieczeństwo, jakieś poczucie przynależności do jakiejś grupy. Ja zawsze byłam sama, to nie jest oczywiste. Ci ludzie tutaj mieli siebie. Mieli grupę. Trzeba czegoś więcej, Leticjo. Trzeba walczyć. Ja się orientuję, że coś mi ciąży w dłoni i chcę spojrzeć na rękę i przez cały czas niosłam ze sobą ten młot i w ogóle nie, nie czułam jego ciężaru dopiero po tych słowach. Coś jakby mnie tknęło, żeby spojrzeć w tamtą stronę i w tym momencie ten ciężar zniknął. Jest mi lekko, tak jakbym trzymała w ręku skalpel. Wtedy, w tym młocie, jeszcze przed chwilą, odbijało się poranne słońce. Teraz odbija się w nim twoja twarz i ogień z tego stosu. Konrada jakby bojąc się stoi troszkę dalej. Znowu się trzęsie widząc obcego. Tym bardziej, że ten Jonas, który odszedł, on również był ubrany jak zwykły chłop. Gdzie oni poszli? Tam, gdzie wszystko się zaczęło. Do Holthusen. Wolfgang odchodzi od tego stosu, zostawiając go za sobą. Idzie w twoją stronę, a ogień jest za nim. Patrzy na twoją twarz, patrzy na trzymany przez ciebie młot. I potem otrzymujesz kolejny dowód, że nie jesteś sama. Czujesz jego dłoń na swoim ramieniu, bo to nie jest duch. To nie jest wspomnienie. On tu jest. Wolfgang Kastner. Czujesz wyraźnie silny uścisk jego dłoni. Jest w nim jakaś dziwna siła, dzięki której jest się w stanie uwierzyć, że chaos można zniszczyć. A z drugiej strony wygląda na potwornie przemęczonego, jakby w każdym momencie mógł po prostu się przewrócić. Ale jak? Jak ci się, jak ci się udało... Dzięki tobie, gdy zostałem tam sam, to co mówiłaś, że trzeba iść do przodu, iść w górę, w stronę ucha, to była moja mantra. To co przeżyłem było okropne, ale się udało. Byłem pewien, że już po was wypadłem z niego. Wypadłem z Jonasa, gdy wieśniacy mieli jego ciało na wozie. Wieźli je od tej rozpadliny do wsi. 
zbiegłem z tego wozu wycieńczony. Jeden z nich zaczął mnie gonić na koniu. Oddaliłem się i gdy byłem sam, pokonałem go. Spojrzał w dół na swój ubiór. Wóz z ciałem ruszył dalej. Nie byłem w stanie go dogonić. A potem było już za późno. Chłopi widzieli mnie, jak wyskakuję z tego ciała. Chcieliby mnie zamieć. Czekałem i byłem z boku. Kurwa, ja widziałem tę rzeź. Widziałem ją z pól, jak ten wasz Jonas skakał od ciała do ciała. Rozrywał rękami. To nie był nasz Jonas. Widziałem, jak ona z nim odchodzi. Ja niestety też. Letycja to twoje słowa tam. Może to głupie, ale dały mi wiarę. Zobacz, co tu zrobili. Zrobią to też tam. Nie pozwolimy na to. Co się tam dalej wydarzyło? Co się tu wydarzyło? Widziałem to z boku i wiedziałem, że gdy tylko wejdę do wsi, a on tu będzie, po prostu mnie zabije. Meryl chciała zabić Selmę. Ja stanęłam jej na drodze, ona mnie uderzyła. Dalej nic nie pamiętam, ale prawdopodobnie to on chciał ją ratować. Selmę. Potem się obudziłam i, i zastałam to. Zastałam to tak, jak było jeszcze przed chwilą. A ona nie chciała mnie słuchać. Nie wiem. Czy, czy ty w nią jeszcze wierzysz? Nie wierzyłem nie... w nią nigdy. Słuchaj, to wszystko, czego mnie uczono całe życie, że chaos trzeba tępić już w zarodku. To wszystko, ja nie chcę w to wierzyć. Chciałbym być taki jak ty. Pełen nadziei. Ale to, co wiem, to, to moje podejście, to, to nasze podejście. Po prostu działa. Krew tych ludzi to krew na naszych rękach. Ale ona nas jednak uratowała. Salmea. Przed czym i kiedy? Letycja. Potrafiła z, z nim rozmawiać. Nie wiadomo, co by się stało, gdyby, gdyby nie ona. Ten Jonas. Czym on jest? Jeden z kolejnych tam spotkanych. On jest mutantem. Co do tego nie mam wątpliwości. No jak wszyscy tamci. Zrodzeni z chaosu. Letycja. Chaos zawsze ma piękny uśmiech. Pomocną dłoń. Skrzy się jak najszczersze złoto. Musimy być na tyle silni, aby w to nie wierzyć. Ja znam chaos, znam jego metody, ale ale nie mogę pogodzić się z tym, że ona była niewinna. To nie zależało od niej. Tycja, ona szłaż z nim teraz przez łąkę, jak gdyby nigdy nic. Widziała te ciała? Widziała, co tu się stało? To jest właśnie rysa. Ona jej to wróci. Ja nie mogę przejść obok tego obojętnie. A ona po prostu z nim poszła. 
odwróciła się i zapomniała. Byłaś w Oldhusen? Nie. Nie udało mi się tam dotrzeć, nie otworzyli mi. Ale Jonas, ten prawdziwy, on od początku mówił, że, że to jest miasto przesiąknięte chaosem. Czy... Czy gdybyś poszła teraz do Salmei, zaatakowałaby cię? Nie wiem. Chcę wierzyć w to, że nie. Czy gdybyś pobiegła teraz przez łąkę, wróciła do niej, chcąc się po prostu pojednać, albo po prostu mówiąc, że nie chcesz być sama, uwierzyłaby ci? Ale... Ja nie chcę tego robić. Do czego zmierzasz? To nie jest moja droga. Nie jesteś Solthusen. A to oznacza, że nie jesteś po żadnej stronie. A przynajmniej nikt o tym nie wie. Możesz od tak wejść do tego miasta. I co mam tam robić? Ja nigdy nie byłam w takiej sytuacji. Pomogę ci. Pójdzie prosto. Jest pewien sposób. I tu nie chodzi o Salmę. Chodzi tak o nią, ale jeszcze o Jonasa. Przede wszystkim o jej ojca. To czego ode mnie oczekujesz? Co miałabym zrobić? Oni zmierzają w stronę Holthusen. Wiesz, co próbują tam zrobić? Jaki mają plan? Nie. A myślisz, że z Salmeawie? W Holthusen są zagrożeni przez ataki buntowników. Ja jestem tam zagrożony przez ataki tych drogich. Co jak co, ale dobrze mnie poznali. Ty jesteś znikąd. Możesz wejść do miasta i możesz po prostu tam pójść. Do posiadłości. Chcąc porozmawiać z Salmeą, a potem zabijesz ich wszystkich. Jeszcze kilka dni temu miałabym pytania, wiele pytań, ale chyba nie chcę wiedzieć więcej. No, może tylko dlaczego oni to robią? Przecież chaos zniszczy też ich. Możesz ją spytać, jeśli tylko ją później zabijesz. Chodź. Ten wieśniak miał konia. Spojrzał na Konradę, która siedzi na ławie pod jednym z budynków i pustymi oczami gapi się w ogień. Drży, ale słucha. Niech pożałują. Niech pożałują. Oni żałują całe życie. Chyba dlatego to robią. A my nie robimy tego, żeby żałowali. Zabijamy, aby tamci już nie zabili. Chodź, Letycja. Przed nami długa droga. Wolfgang rusza powolnym krokiem. Oddala się od tego ognia. Za niedługo przybędzie tu Willi. Konrada spojrzała ze zdziwieniem na Kastnera. Willi żyje? Willi? Tak. Razem sobie jakoś poradzicie. Być może dzięki temu Gent przetrwa. Chwalcie Sigmara i niech to wszystko, co się tu wydarzyło, będzie przestrogą. 
Mogliście spalić to ciało tam na miejscu. Chcieliście dokonać linczu. Dla samego linczu. Macie być skuteczni. Wiara nie jest na pokaz. Wiara nas prowadzi. Przepraszam. Przepraszam. Chodź, Letycja. Ja jeszcze stoję chwilę w miejscu, oczekując na, na jakieś wątpliwości, które mnie najdą, na jakieś myśli, jakiekolwiek pytania w głowie, ale po chwili orientuję się, że nic takiego nie przychodzi, że moja głowa jest pusta i to, co wcześniej przeżyłam, nie ma znaczenia. Do końca sama nie wiem, co czuję i czuję się tak, jakbym nie miała wspomnień, jakbym nie miała niczego i przy tym nawet wątpliwości. I gdy tak stoję jeszcze chwilę, spoglądam ostatni raz na Konradę i, i ruszam w milczeniu za Kastnerem w nadziei, że jeszcze jakieś myśli się pojawią, bo jest to, jest to nienaturalne, jest to dziwne, ale nic takiego nie przychodzi, tylko cisza. Do ciszy po chwili dołączają odgłosy jego kroków, gdy się zbliżasz. I potem wędrówka się rozpoczyna. Gięt, na które stąpiła zagłada w postaci Jonasa, oddala się za wami. Schodzicie na jedną z mniej uczęszczanych ścieżek między polami. Idziecie i wszędzie jest ta pustka i cisza. Na polach nie ma nikogo. Tylko stogi siana i ewentualne widma tego, co się tu wydarzyło. Kastner nie mówi nic. Jego twarz też jest trudniejsza do odczytania, ponieważ ten bandaż okrywa mu prawie całą twarz. Nie widać tej jego szczeliny, która odsłaniała zęby, którą chyba zrobił mu Jeden z kultystów, gdy ten był przetrzymywany, idzie przed siebie, po chwili zeryka na ciebie, jakby upewniając się, że za nim idziesz. Patrzy na ten trzymany przez ciebie młot. To jest łatwe, tak po prostu porzucić to, kim się jest. Ale tam, we wnętrznościach twojego towarzysza, przysięgłem ci, że pokażę ci dobro i świat bez chaosu. Dalej w to wierzę. To jeszcze nie dziś, to jeszcze nie ten świat dzisiaj, ale kiedyś naprawdę wierzę, że siądziemy w karczmie i napijemy się piwa w świecie, w którym nie ma tego skurwysyństwa. Ja mam tylko jedną obawę. Czy jeśli zabiję, to czy jest we mnie w ogóle dobro? Czy zasługuję na to, żeby oglądać świat bez chaosu? Czym się wtedy różnia od nich? Nie zasługujesz na nic i nic ci się nie należy. Ale tak było od zawsze. To cię zabijesz nie ma znaczenia. Jeśli ty uważasz, że zasługujesz, to zasługujesz. A nawet jeśli poczujesz, że jesteś zła po tym wszystkim, to wiedz, że tam ci myli gorsi. I to też jest sprawiedliwe. Jak to w ogóle jest zabić? Co się wtedy czuję? Zależy, ile o tym myślisz. Z mojego doświadczenia 
to zaskakujące, jak mało się czuję. Ale tak jest z, z większością rzeczy w tym świecie. Są przerażające tylko w naszych głowach. A potem to szybkie pchnięcie mieczem. Odrobina krwi. Jedno westchnięcie. Cichy odgłos upadku. I nic więcej. To, co z tym wydarzeniem wykona się później, to już kwestia twojej psychiki. Byłaś w stanie wierzyć, że ktoś taki jak Salmea jest dobra. Przekuj tę wiarę na siebie. Ja nigdy nie potrafiłam wierzyć w siebie. Między innymi dlatego pewnie tak łatwo przyszło ci mnie przekonać do tego, by porzucić szalitańskie zwyczaje. <laughs> Leticja, tam we wnętrzu Jonasa nie byłaś osobą, którą łatwo było przekonać. Ludzie boją się łowców czarownic. Dla nich moje słowo jest prawem, a dla ciebie to był po prostu początek dyskusji. Już samo to sprawia, że jesteś twardą sztuką i nie każe ci porzucać szalijańskich zwyczajów. Nawet bym tego nie chciał. Po prostu dziś bogowie wymagają od nas innych zwyczajów. A co z tym później zrobisz, to już twoja kwestia. Skąd będę wiedziała, kogo zabić, kiedy się powstrzymać? Skąd będę wiedziała, co w ogóle robić? Uderzaj tam, gdzie widzisz chaos. On jest zawsze zły. Na końcu. To jest proste. I dlatego tak łatwo w to zwątpić. Czyli z szyi czerwone z czerwonym, żółte z żółtym i jakoś pójdzie. Ha. Nie znam się na szyciu, ale brzmi sensownie. Gdyś tak lekko uśmiechnęłaś, cień drzew przykrył was. Wchodzicie w las, już nie wiesz, która to jest ścieżka? Czy kiedykolwiek na niej byliście? Czy to tutaj razem z Salmeą zaglądałyście niemal do wnętrza Jonasa? Czy gdzieś tutaj ona pocałowała zwierzoczłeka? Może to zupełnie inna ścieżka, ale nawigacja nigdy nie była twoją mocną stroną, mimo że jesteś wędrowcem. Na szczęście teraz na przodzie jest Kastner. Idzie żwawo, jakby doskonale wiedział, gdzie ma iść. I przede wszystkim którędy do tego pieprzonego Holthusen. Zostaw mnie! Zostaw! Spokojnie, to ja, mówi Kastner. No właśnie, wiem! Proszę, zostaw mnie! Już, już, już nie chcę! To były dwa ciosy, uspokój się! Kastner schodzi ze szlaku, idąc w tamtą stronę. Ja na razie nie daję poznać, że tam w ogóle jestem i cicho obserwuję to, co on będzie robił. No ale idziesz, jak rozumiem, jakiś kawałek za nim, przypatrując się. No więc to, co widzisz, to taki mężczyzna, który jest przywiązany do drzewa. Siedzi okrakiem na ziemi, fryzurę ma ściętą na takiego grzybka i ot wygląda jak prosty, młody szczyl ze wsi. A obok jest koń brązowej jasnej maści. Nie jest to dzwoneczek, nie jest to Fitzgerald, jest to inny konie. Być może symbol nowej drogi. Proszę, ja, ja, 
nie będę. Co nie będziesz? Nie zrobiłeś nic złego. Kastner schyla się przy nim. Tutaj odgłosy z tego lasu. Tutaj. Słuchaj. Kastner zrównuje z nim twarz. Przyklęka obok. Twoje wdzianko sobie zostawię. I tak samo konia. Jeśli wykonam to, co chcę wykonać, wrócę tu i dostaniesz to z powrotem z nawiązką. Dobrze. Nie mam wyboru. Prawda? Nie. Tak, ze Sigmar. Wrócisz do wsi i pomożesz Konradzie ją odbudować. Przyjdą tam ludzie, przyjdą żołnierze i opowiesz im wszystko zgodnie z prawdą. Po prostu pominiesz to zdarzenie. Jasne. Ale odbudować? Wszystkich, których znasz, już nie ma. Oprócz Konrady. Wrócisz do Gienty i pomożesz. Ale... Ale... Nie próbuj zrozumieć. Zrobił kilka ruchów i po prostu go odwiązał. Chłopak od razu wstał na nogi. Czy ty próbujesz jakoś schować? Czy stoisz tam w bliskiej odległości? Ja myślę, że próbuję stanąć tak, żeby on mnie nie widział, bo z tego, co mówił Kastner, to miałam zostać neutralna, a im więcej ludzi mnie widzi, tym mniej neutralna jest. On nawet się nie rozejrzał, po prostu puścił się biegiem. Bóg z tobą. Przegło Kastner pod nosem i po prostu zaczął podchodzić do tego konia. Biedny dzieciak. W takich chwilach zastanawiam się, czy nie lepiej jest być tym, który umiera, niż tym, który musi na to patrzeć. Koń jest osiodłany. Kastner go odpina. Jakiś pomysł na imię dla naszego nowego towarzysza? Niestety. Co powiesz na niebać chaos? Może być trochę mało subtelne. Mogą się zorientować. Dzisiaj nie jesteśmy subtelni. Chociaż w pewnym sensie będziesz, mam już pewien pomysł. Wskakuj. Mówi, że usadowił się troszkę bardziej z tyłu, aby trzymać cię między ramionami. Ja nie jestem dobrym jeźdźcem, więc... Ja prowadzę. wdzięczna, jakbyś towarzyszył mi do końca. Będziemy jak najbliżej. Ja nie mogę się zbliżyć do bramy. W drodze opowiem ci o planie. Jeśli się pospieszymy, to trzemy wieczorem. Może nawet wcześniej. Tym razem nie zamkną nam bramy przed nosem. Tobie. Tym razem chciałabym, żeby ją zamknęli. Na wątpliwości przyjdzie jeszcze pora. Wsiadam do niego. No on podaje ci rękę. No to biorę tą rękę, próbuję wsiąść. Staram się nie wyglądać niezdarnie przy tym. Orientuję się, że mam w ręku młot, więc najpierw podaję mu młot. On zmierzył go uważnie wzrokiem. No i wtedy próbuję jakoś się wczołgać na tego konia. No z jego pomocą udaje ci się bez problemu. Podobnie wydawał się, jakby miał spaść z tego konia, ale jego uścisk okazuje się mocny, pomaga ci i chwilę później masz przed sobą Koński łeb i jego grzywę i jebać chaos rusza do przodu. Mi przez chwilę przemknęła przez głowę taka myśl, że do tej pory ja byłam tym chłopcem, który uciekał, znaczy, który przeżył i patrzył na to, co zostało. I naszła mnie jakaś taka cząstka nadziei, że może teraz to się zmieni, że 
teraz nie będę musiała patrzeć. Ale to, to szybko ulatuje, bo orientuję się, że teraz to będzie trudniejsze niż kiedykolwiek do tej pory. Wykonaj sobie test leczenia już lub jakiś test wiedzy z, związany z medycyną. Medycynę, anatomię. Medycyna jest w porządku. Jakiś modyfikator? Plus 20. Plus 5. Wiesz, czym jest serce boje? Pyta się ciebie Kastner. A odpowiedź pojawia się w twojej głowie w zasadzie od razu. Niemal encyklopedyczne hasło. Wiesz, że jest to trucizna, która powstaje w wyniku połączenia jadu amfizbeny. To taki rzadki dwugłowy wąż. I Jabber Smoka jest bezwonna, bezbarwna. Ten, kto ją zażyje, w większości wypadków po prostu umiera w ciągu kilku minut. Czyli mam ich otruć, tak? Wiesz, że sercobój jest niesamowicie rzadki i drogi. Sama jego fiolka może kosztować 40 złotych koron. Drogie przedsięwzięcie. Skąd to weźmiemy w środku lasu? Zostawię cię pod bramą. Niedaleko wejdziesz do miasta i udasz się prosto do uśmiechniętej beczułki. Porozmawiasz z Zigiem, tamtejszym karczmarzem i powiesz, że Wolfgang Kastner żyje i chcesz się spotkać z Angeliką Ackermann, która wiesz, że tam przebywa. Zrozumiana? Ziga będzie ci łatwo przekonać. Angelika już mniej. Jest nieufna. Dlatego powiesz, opowiesz o tym, o moim pierwszym dniu, gdy spotkałem jej ojca. Angelika to towarzyszka, z którą przybyliśmy do Holthusen. Byłem ja, Peter Kastner, mój brat i ona. I jej ojciec, a nasz mistrz, również jej mistrz. Torstein Nackerman, który został zabity przez kultystów Slanesza. Angelika ma przy sobie, przynajmniej miała, gdy przybywaliśmy do tego miasta. Ma przy sobie serce obój. Powiesz jej o moim planie. Powiesz, że mają obserwować posiadłość Bloombergów. I gdy Salmea tam przybędzie, jakiś czas później mają dać ci znać i ty przybędziesz do posiadłości. Gdy spotkasz się z Angeliką, opowiesz jej, że w dzień, gdy spotkałem jej ojca, byłem małym szczelem. Widziałem, jak mężczyzna imieniem Kafar spuścił mu straszny wpierdol. To historia, której nie zna nikt poza naszą grupą. Było to w obozie żołnierzy. Ja byłem malutki i wtedy zobaczyłem, jak Thorstein organizuje pojedynek z kimś Kafarem i dostaje wpierdol. I od tego zaczęła się moja historia. Zbyciem inkwizytorem. To Torstein nie wszystkiego nauczył. Mnie i mojego brata. Po tej historii Angelika powinna ci zaufać. Poprosisz o serce obój. Weźmiesz fiolkę. To już liczy na twoją kreatywność. Możesz po prostu wziąć fiolkę. Spakować ją do torby. Jako jeden z leków. Możesz zorganizować fiolkę perfumu. I powinnaś rozlać sobie serce obój po paznokciach. 
ewentualnie po, po nożu. Najpewniej będzie, jeśli to po prostu wypiją. Jeśli dziapniesz nożem nasączonym, również powinno być w porządku. Paznokcie nie są pewne, ale są jakieś. Ważne, żeby dostało się to do krwi. Możesz wpaść w zwykłą sprzeczkę z Salmeą. Wystarczy, że przejedziesz jej paznokciem po twarzy. Możesz jej dolać do trunku. Może będzie chciała cię poznać z ojcem. Zabijesz wszystkich, którzy tam są, oprócz służby. Jeśli będzie tam i o nas, nie szczęść tego trunku. Daj mu najwięcej. Nie spodziewają się tego. Ja nie spodziewałem się tego po tobie. Tym bardziej ona. Po tym, gdy trucizna, będziesz pewna, że dostała się do krwi, że ją połknęli, prostu wyjdź. Pożegnaj się, sprawnie wyjdź. Jak zaczną padać jak muchy. W tym momencie nie wiesz czemu, ale wyobraziłaś sobie muchy, które unoszą się nad zgniłym Jonasem. To będzie podejrzane. Musisz wyjść, zanim się zacznie. Możesz wpaść w sprzeczkę. Umówmy się, macie się o co sprzeczać. Rozumiesz ten plan? Rozumiem, ale nie będzie podejrzane, jeśli spotkam się z twoimi ludźmi. Udaj się prosto do karczmy. Nie zwracaj na siebie uwagę. To zwykła karczma. Prawdopodobnie nawet nie wiedzą, że Zik współpracuje z buntownikami. Mam nadzieję, że nie wiedzą. I powiedz Angelice, że powinna pomóc mi dostać się do miasta. Że będę przy południowej bramie. A wiesz coś o tym miejscu? Jak, jak jest duże, jak... O posiadłości? Ile osób... Tak. Ile osób powinno tam być? Jej ojciec, który jest bardzo ważny. Jej matka. A jak, Pra... jak wyglądają? Jej ojciec jest potwornie gruby. Nie pomylisz go z nikim innym. Jej matka, nie wiem, nie opuszcza tej posiadłości, ale mówią, że jest szalona. Jej brata również nie, występ, nie, nie wypuszczają. Podejrzewam, że albo jest szalony, albo zmutowany. Raczej zmutowany. Salmea nie zaprzeczała, gdy ją o to pytałem. Jeśli będzie tam ktokolwiek, go podejrzewasz o chaos, o mutację, o współpracę z nimi, świadomą, zabij ich wszystkich. A co z tym? I wskazuje na młot. Zostaw go w karczmie. Albo pójdź tam z nim. Jak uważasz? W każdym razie dzisiejszy dzień nie jest czasem młota. Nie chcę, żebyś umarła. A ja nie chcę, żeby umarł ktokolwiek z ręki chaosu. Tylko na tym mi zależy. Jeśli zrobisz co trzeba, tak też będzie. Powtórz plan. Mam iść do uśmiechniętej beczówki, powiedzieć Zikowi, że chce się widzieć z Angeliką, jej opowiedzieć historię, jak poznałeś jej ojca. I przysyłać je Wolfgang Kastner, który żyje. Przysyła mnie Wolfgang Kastner, żyje. Dowód powiedział mi historię, jak poznał twojego ojca. Zobaczył, jak Tortsteinowi spuszcza w pierdol człowiek i imieniem Kafar właśnie. To chyba był pseudonim. Tyle mam ją przekonać, żeby potem obserwowała posiadłość. Mam mnie poinformować, kiedy przybędzie tam Salmea. 
ja mam się tam udać i przekazać, że będziesz czekał przy południowej bramie, żeby wprowadziła cię do miasta. Tak. I masz od niej otrzymać serce mój. Tak. A potem mam otruć każdego, kto współpracuje z chaosem, nie tykać służby i wyjść stamtąd żywo. Obiecasz mi coś? Co? W tej posiadłości możesz zobaczyć wiele. Pewnie myślisz, że mówię teraz o chaosie, ale Salmea może się uśmiechać, może płakać, może cię przepraszać. Możesz usłyszeć wiele, ale ustalmy jedno. Decyzję podejmujemy tutaj, nie tam. Jej łzy nie przywrócą życia mieszkańcom Gent. Nie zmienią faktu, że współpracuję z mutantami. Obiecuję. Tak nam dopomóż, Sigmar. Tak nam dopomóż, Sigmar. Taki wzbijają się w powietrze, gdy jebać chaos przejeżdża obok. Wzbijają się ponad las. I z ich punktu widać już Holthusen. Miasto chaosu. Ptaki krążą po nieboskłonie. Tak jak i twoje myśli krążą między Szalią a Sigmarem. Między tym, co chciałoby się robić, a między tym, co trzeba robić. Tak, dzień mija. Czy w trakcie rozmowy zagadujesz o coś Kastnera? Robisz cokolwiek? Czy może to głupie pytanie i naiwne, ale czy w tym mieście ludzie godzą się na takie rzeczy? Godzą się, żeby rządził nimi chaos? A czy ty się godziłaś na podróżowanie z Salmeą? Ty widzisz na... macki, mutacje, trąby na czole i odnurza. To nie jest moment, kiedy widzisz chaos po raz pierwszy. On jest wszędzie. Po prostu czasem się ujawnia. Ale zanim się ujawni, robi wszystko, aby do tego ujawnienia nie doszło. Ci ludzie walczą. Ale większość z nich żyje w niewiedzy. Rozumiem. Jest tam y, gildia medyczna? Bo może mi być potrzebna jakaś zapasowa opcja dotycząca wymówki, po co w ogóle tam przyszłam. Nic mi o tym nie wiadomo. Rozumiem. A jeśli jest, na pewno miałaby cokolwiek wspólnego z gildią kupieską, od której powinniśmy trzymać się z daleka. Holthusen nie jest miastem, gdzie można komuś ufać. Ale to nie znaczy, że musisz to wiedzieć. Możesz powiedzieć Salmei, że szukasz takiej gildii. Kłamiąc nie musisz być doskonała. Miejmy nadzieję, że, że wszystko pójdzie dobrze, ale ty, ty też uważaj na siebie. Robię to całe życie i jakoś się trzymam. Powiedział to mimo, że widzisz, że ręce zaciskające lejce nie ściskają ich aż tak mocno. Dzień mija i Holthusen, miasto chaosu, Pojawia się za drzewami. Przez pewien moment w blasku popołudniowego, krwawego słońca widzisz wysokie ogrodzenie, wysoki drewniany mur. Potem w oddali zaczynają migać światła obozu eilhardzkich żołnierzy, który rozlokowany jest przed południową bramą. I gdy już widać te światła, Kastner wstrzymuje konia i jebać chaos. 
posłusznie się zatrzymuje. Beczołka, Zik, Angelika, Kafar, Sercobój, Mord. Zapamiętam. I próbuję zsiąść z konia i biorę ze sobą mod. Wiesz, co się mówi w takich chwilach? Powodzenia? Powodzenia. Siadam i, i kieruję się w stronę miasta. Edycja. Odwracam się. Dziękuję. Po tym, co zrobisz. Być może to jedyne dziękuję, jakie usłyszysz. Ale wiele istnień powinno ci podziękować. Ale nie będę o tym wiedzieć. I ty nie będziesz wiedzieć, kogo uratujesz tą sprawą. Kto mógłby zginąć, gdybyś tego nie zrobiła. Jeszcze nie ma za co dziękować. Jeszcze nic nie zrobiłam. Wiara to już dużo. Ja też ci dziękuję. Za wszystko. Trzymaj się i nie daj się zabić. Trzymaj się i zabijaj. Tak nam dopomóż Sigmar. Kastner być może czując, że jest za blisko tego obozu, pospieszył lekko jebać chaos, który ruszył do przodu. Prychnął. Zupełnie jak Fitzgerald. Co robisz? Przede wszystkim rozglądam się, czy nikt tego nie obserwował. No i poza drzewami, gęstą trawą, lekko bagnistym zapachem, albowiem bagna są tu gdzieś niedaleko, poza tymi światłami i gdzieś cieniem tego ogrodzenia, Holthusen, nie widzisz nic. To próbuję znaleźć wzrokiem bramę i tam ruszam zdecydowanie i szybko, zanim się rozmyślę. W opowieściach Jonasa, Jonasa Sigmaryty, nawet po tym, co mówiła Salmea, można by sobie było wyobrazić Holthusen jako przerażające miasto, gdzie krew niemal płynie po bruku. Jesteś zaskoczona, bo idziesz w stronę tego obozu. Widzisz już szlak, widzisz pierwsze namioty tych żołnierzy. Kilku z nich patrzy na ciebie. Być może pod którymś z tych hełmów, być może któraś z tych twarzy, która patrzy z oddali, to twarz żołnierza, jednego z żołnierzy, których miałaś okazję spotkać, przy których w zasadzie dokonałaś pierwszego mordu, a przynajmniej na niego zezwoliłaś. Rzucają na ciebie wzrokiem, ale jesteś po prostu jednym z wędrowców. A tamci raczej nie chcą się przyznawać, że cię znają, biorąc pod uwagę, co zrobili ze swoim kolegą. Widzisz wysoką bramę, która jakby przechodziła w kolejną. Widzisz trzy, cztery rzędy tego ogrodzenia. W Holthusen jest ich tyle, aby bronić się przed zwierzą ludźmi. Ale patrząc na to, co zrobiła Salmea ze zwierzoczłekiem, Holthusen znalazła inne sposoby, jak sobie z nimi radzić. Strażnicy są w bramie. Bramie, która ostatnio, gdy podchodziłaś pod Holthusen, tuż przed tym, jak spotkałaś Jonasa, brama ta wtedy była zamknięta. Teraz jednak droga jest otwarta. Żołnierze po prostu skinęli głowami. I słyszysz to. Dźwięki miasta. Fakt. Gdzieś tam jest nadpalony dach. Gdzieś walają się deski. Jakiś stragan jest przewrócony. Ale poza takimi pojedynczymi obrazami, gdzie jakieś okno jest wybite, gdzie może nawet twoje czujne oko 
zauważa gdzieś zaschniętą krew. Jest to miasto, które żyje własnym życiem. Ludzie spieszą się w tej wefte. Nawet słyszysz jakieś śmiechy? Jakby w powietrzu była jakiegoś rodzaju... Może ulga? Zwyciężyliśmy! Krzyknął ktoś. Zwyciężyliśmy! Chwała Sigmarowi! Słyszysz taki krzyk gdzieś z oddali. I on jest takim wybijającym, wybijającym się spośród niektórych rozmów. Rozmowy te dotyczą stanięcia niejako na, na proste nogi. Ludzie szukają towarów, szukają jedzenia, próbują je zorganizować, pytają o zapasy. Nie jest to typowy handel, jaki mógłby mieć miejsce na tych ulicach. Ewidentnie jakby były tutaj może kilka dni temu jakiegoś rodzaju walki i miasto próbuje wziąć się niejako w garść po tych walkach, ale to wszystko jest dosyć radosne. W tych zwykłych, mieszczańskich twarzach widać radość. Jedyny taki mrok i niepokój budzą kordony straży, które raz na jakiś czas przechadzają się tymi ulicami. A ty po tych wszystkich, po tych, po tych podróżach, po wizytach co najwyżej we wsi, nie licząc oczywiście wnętrza Jonasa, masz wrażenie, że jesteś w innym świecie. Co robisz? Biorę sobie głęboki oddech. Staram się nie myśleć o tym, co ma się zaraz zdarzyć. Rozglądam się, bo dziwi mnie, że ci ludzie są szczęśliwi, że żyją w takim miejscu, nie zdają sobie z tego sprawy i rozglądam się za jakimś targowiskiem, coś takiego tutaj jest. No idziesz główną ulicą i ona w zasadzie przeradza się w coś, co może przypominać targowisko. Jest to na pewno jakiegoś rodzaju rynek. Idziesz tak trochę, tych straganów pojawia się coraz więcej, no i one gęstnieją. Godzina już jest taka, że większość się z nich zabiera i nazwałaś to szczęściem, ale czy to jest szczęście? Ciężko powiedzieć, no jednak gdzieś tam w tym obrazie migają ci sytuacje, gdzie ktoś niesie na taczce mężczyznę bez nogi, świeżo zabandażowanego. To nie jest szczęście, to jest zwycięstwo. Zwycięstwo, które dużo kosztowało, ale jednak jest dokonane. Gdy jednak przychodzi straż miejska, to zwycięstwo znika. Nastaje taka lekka, może nie groza, ale lekki niepokój. I wtedy widzisz ją. Widzisz świątynię Sigmara, a raczej to, co z niej zostało, i obok drewniane rusztowania. I mimo tego, że jest późne popołudnie i w normalnych okolicznościach nikt by nie pracował, to tutaj widzisz, że praca wre. Ludzie odbudowują te świątynie i masz wrażenie, że nawet widzisz tam twarze kapłanów w szatach, którzy pomagają to, to budować, to organizować. No to mnie jakaś nadzieja, ale no krótko, bo przypominam sobie, co mam tu zrobić. I rozglądam się nad straganem, w którym sprzedawaliby jakieś bandaże, jakieś zioła. Mhm. Staram się robić to, co każdy podróżny, strudzony drogą robiłby zaraz po wejściu do miasta, czyli uzupełniam jakieś zapasy. Trochę chciałabym rozpytać o tą karczmę. Normalnie pewnie takich straganów nie byłoby dużo, ale tutaj znalazłaś takie trzy. Co prawda asortyment jest wybrakowany, 
ale z łatwością znajdujesz takie. Widzisz garść bandaży, dwie mikstury lecznicze i rozmiar tego straganu i ilość pakunków wskazuje, że było tego sporo, ale wszystko po prostu poszło. Ten stragan obsługuje jakiś taki pocieszny starzec. Dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Czy jakieś bandaże dostanę u pana? Hunfried zawsze ma, zawsze ma Hunfried. Ale no dzisiaj, dzisiaj nie jest tego dużo. No, to co mam, to, to mam. No i pokazał ci takie dwie niezbyt grube rolki. Hmm. Czy ja się orientuję, ile one mogą kosztować i czy mi wystarczy na nie? Wiesz co, jeśli to jest czysty bandaż, dobrej jakości, gruby materiał, to cztery pensy za jeden to jest dobra cena. No to poproszę te bandaże. Co pan tutaj ma? A panienka stąd? Nie, nie. W walkach braliście udział? Nie. W jakich walkach? To sześć pensów za jeden. A walki skończyły się pomyślnie? Odliczam. No tak patrzę na ciebie podejrzliwie trochę i tak marszy czoło. No, walki są złe, prawda? Bardzo złe są walki. A pewnie dużo rannych teraz macie, bo ja akurat trudnię się leczeniem, to wie pan może, gdzie bym mogła znaleźć pracę? A to przy świątyni popytajcie, tam może jakaś praca będzie. Kto wie, kto wie. Ale wątpię, czy coś zapłacą. Z pieniądzem cienko, ale uśmiech dostaniecie w zamian. To ja odliczam te, te pensy za te bandaże i jeszcze go pytam, a Karcz ma jakaś niedaleko? To w uśmiechniętej. W uśmiechniętej niebeczułce. Nie Turendy to? Tam, w tamtą ulicę i w lewo. Wy co, w takich czasach przychodzicie do Holthusen? No, taka praca. Jak się jest wędrownym medykiem, to nie bardzo można wybrzydzać. Widzę, że tutaj A, po no walkach tak. jesteście. to. Jakiś sens to ma, ale jak nie jesteście tutejsi i nie zależy wam na tej mieszkaniu, tu życiu, to ja bym tam odważnej nie zgrywał. To ja mu skinam głową, dziękując za radę i odliczam te pensy, kładę mu na radzie. Mhm. No tak z zadowoleniem zagarnął je do siebie i miłego dnia. Miłego dnia, dziękuję. Powiedziałaś, po czym oddaliłaś się od tego straganu i skręciłaś w stronę uśmiechniętej beczułki. Idziesz tymi ulicami, karczma się zbliża, a wraz z nią zbliża się twoje przeznaczenie. Ciąg dalszy nastąpił w dziesiątym rozdziale kampanii Innowiercy.